0: Seid mir gegrüßt, herzlich willkommen beim Journey of a Gaming Man Podcast. Mein Name ist Marcel und hier geht es um Videospiele. In dieser Episode reden wir über Days Gone, reden wir über den zweiten DLC von Assassin's Creed Valhalla namens Belagerung von Paris und wir reden über meine neu gewonnene Leidenschaft zur Yakuza-Serie. Days Gun habe ich zu Release auf der Playstation 4 gespielt, beziehungsweise ich habe, dem Spiel, habe mit dem Spiel angefangen, aber schon nach kurzer Zeit musste ich feststellen, das ist ein gutes Spiel, doch die Playstation 4 bringt nicht die Performance, die ich von diesem Spiel eigentlich erwartet habe. Denn zum einen gab es einige Ruckler, also FPS-Einbrüche, aber, und das hat mich noch am meisten gestört, es war einfach unfassbar laut in meinem Wohnzimmer. Ja, ein Helikopter ist abgehoben und äh, darum habe ich das Spiel erstmal pausiert. Jetzt, wo ich mich mit Twitch mehr, mehr beschäftige und habe auch meine Technik so ein bisschen geupgradet, bin da auch noch bei, also bleibt immer schön dran, Yorkman ne? auf Twitch, das lohnt sich da mal reinzuschauen, ähm, habe ich das Spiel auf... Twitch gestreamt und mit der Playstation 5, die ich mir, die ich nur erworben hatte und muss sagen, es ist einfach großartig, meine Freunde. Ähm, wer Days Gone irgendwie nicht wirklich auf dem Schirm hat oder hatte, ist ja dieses Open-World-Zombie-Spiel mit diesem, ja, mit dieser leichten Sons of Anarchy Attitüde, weil man ja so einen Biker-Typ spielt, der ziemlich cool inszeniert ist, der ähm, sehr verschobenen eigenen Charakter hat, der gut ausgearbeitet wird und irgendwie auch nachvollziehbar ist. Also ich mag ihn. Und er sucht halt seine Frau in dieser Apokalypse, die eigentlich tot ist. Eigentlich, weil, ne, man weiß nicht, es kann sein, es kann nicht sein. Das ist immer so ein Mysterium und wird auch lange Zeit nicht gelüftet. Und er sucht sie halt, aber eigentlich ne, weiß jeder, tja, die Sarah, die ist wohl nicht mehr im Leben. Aber darüber hinaus gibt es auch noch andere Themen, rund um ja, die Probleme der Menschen innerhalb der ja, Welt, wie sie da vorzufinden. ist. Es ist Amerika, es ist Mittlerer Westen, Waldgebiet und ja, die Spielwelt ist auch somit der Star. Es ist wunderschön, es ist so herrlich, sich die Welt anzuschauen. Mal abgesehen davon, dass an jeder Ecke irgendwelche Gefahren lauern, denn die Welt ist tödlich. ja. Ihr habt diese Zombies, ihr habt irgendwelche Banditen, ihr habt Raubtiere, entweder zombifiziert oder eben einfach nur ganz normale Wölfe, die euch ans Leder wollen. Und äh, diese Melange aus sehr viel Unheil und einer schönen Spielwelt ist einzigartig toll, muss ich sagen. Ähm, oft bin ich irgendwo stehen geblieben, habe mir was angeguckt, aber ich hatte immer so das Gefühl, sei auf der Hut, sei auf der Hut, es kann immer was passieren und oftmals passiert auch was. Das Spiel bietet jede Menge spielerische Abwechslung, obwohl es immer das selbe tut. Das ist so ein bisschen wie bei Ghost of Tsushima. Ich will jetzt nicht sagen, das ist Kaisers neue Kleider oder so, weil ich rede mir das nicht ein, sondern es ist tatsächlich eine gemachte Erfahrung, dass Days Gone ähm, aufgrund dessen, dass es so gute, ausgefeilte Mechaniken hat, einen die Möglichkeiten gibt, unterschiedlich zu spielen. Ja, nicht wie beim Assassin's Creed Valhalla, was ich auch sehr mag, aber letzten Endes hat man dann nur die Wahl immer drauf zu hauen. Ja, ihr könnt schleichen, aber es bringt nichts, es ist langweilig. Bei Descon kann man einen guten Mix machen aus Schleichen, aus Frontalangriffen, aus ich binde meine Umgebung ein in meine Taktik. So das klassische Beispiel wäre, ihr habt ein Banditencamp und lockt irgendwelche Zombie-Horden dahin. Uh, Freaker werden die übrigens genannt für Leute die sich jetzt irgendwie echauffieren sagt immer Zombies, im Spiel werden die Freaker genannt, es sind aber Zombies und es sind Dutzende, ja Hunderte manchmal, die könnt ihr dann reinlocken und ja die übernehmen euch dann übernehmen dann die Arbeit und das macht Spaß damit so ein bisschen zu spielen, manchmal passieren zufällig ganz blöde Dinge die ähm, ja dem ganzen aber so eine gewisse Lebendigkeit einhauchen einfach wunderbar sich durch die Spielwelt zu bewegen und sie ist tatsächlich auch abwechslungsreicher als man meint oder als ich am Anfang gemeint habe. Ähm, es gibt so eine Art Red Dead Redemption Moment im Spiel, der mich so ein bisschen überrascht hat, weil da die Spielwelt nochmal eine neue Location auftut und das ist echt cool. Also ja und man baut auch eine Verbindung auf zu, zu seinem Motorrad. Das begleitet einen die ganze Zeit. Auch wenn es mich manchmal genervt hat, wieder der Sprit alle und wieder kaputt und ich muss es reparieren. Aber so geht man durchaus behutsam mit den Elementen um, die einem das Spiel zur Verfügung stellt. Es ist genauso wie mit Ressourcen. Ja, ihr habt ja, es ist ein Survival-Spiel im weitesten Sinne. Auch ich spiele es auf relativ, ich spiele es auf leichtesten Schwierigkeitsgrade. Also habe ich eigentlich schon genug, aber trotzdem nie genug, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich habe immer Panik, zu wenig Munition zu haben. Und es gibt auch Situationen, oh, da ist das leer, da ist das leer, da muss ich wieder Schrott sammeln, denn es gibt so rudimentäres Crafting. Oder, ähm, ja, diese Survival-Elemente, eure Waffen können kaputt gehen, was mich eigentlich nervt. Also, bestes Beispiel ist ja Breath of the Wild. Ich habe dieses Spiel abgebrochen, weil mich... Das ist so gestört hat, dass ich meine Waffen dass meine Waffen kaputt gehen. Ich konnte sie nicht reparieren. Bei Days Gone kann ich sie wenigstens reparieren. Ähm, ich glaube, bei Fallout geht es auch. Aber bei Days Gone muss ich sie halt reparieren. Da muss man ein bisschen drauf achten und dementsprechend viel Schrott sammeln. Immer ganz wichtig, die Umgebung zu looten und zu schauen, was gibt's es da. Und äh, das ist ein ganz besonderer Mix, der für mich total funktioniert. Leider wird es wohl keinen zweiten Teil geben, habe ich schon gelesen. Ähm, die Entwickler, ich weiß gar nicht, ob es an den, an den Verkaufszahlen lag. Ich glaube, es hat sich gut verkauft, aber erst so im, im Nachgang. Also die, die erste Welle wurde wohl nicht so äh, gut gekauft. Und das bedeutet, die haben ein Verlustgeschäft gemacht und ja, wie auch immer. Anderes Thema, ich finde Days Gone trotzdem ist eines der tollsten Open-World-Spiele und auch für Playstation 5 auch sehr hübsch anzuschauen, beziehungsweise es war auf der 4 auch schon hübsch, aber auf der 5 läuft es halt auch noch flüssig. Und dann macht es halt auch einfach nur Spaß. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr eine 5 habt oder auch eine Playstation 4 Pro, ich denke, das wird auch noch gut funktionieren. Und ähm, ihr das Spiel noch nicht gespielt habt oder vielleicht auch so wie ich irgendwie nicht so ganz reingekommen seid am Anfang, bleibt mal dran, spielt es ein paar Stunden und es lohnt sich tatsächlich. Also nach hinten raus belohnt euch das Spiel dreifach. Kommen wir jetzt zu einem kleinen Downer, oder naja, wirklich nur ein kleiner Downer. Ich bin ja großer Assassin's Creed Fan. Ich habe Assassin's Creed Valhalla mittlerweile, ich glaube es sind doch schon 200 Stunden. Ich weiß gar nicht, ob ich sie mit Stolz vor mir hertragen soll oder mit einem gewissen Charme so viel Lebenszeit in diesem Spiel äh, ja, versenkt zu haben. <lacht> Es geht um den neuen DLC, den aktuellen DLC, äh, namens Belagerung von Paris. Ich will immer Sturm auf Paris sagen, warum auch immer. Ähm, man kann tatsächlich sagen, es gibt ein bisschen mehr vom selben. Der Sturm auf Paris gibt uns eine Map, also Paris und äh, Umgebung, sage ich mal, ist eine relativ kleine Map, ist nicht so groß wie, wie ähm, die Irland-Map. Ich würde jetzt mal behaupten, vielleicht zur Hälfte halb so groß oder so. Vielleicht vertue ich mich da auch. Also gefühlt war die halb so groß. Ähm, kurz einen Schluck trinken. Und das wird ja, ist ja per se nicht so schlimm. Es muss ja nicht immer so ausufernd groß sein. Ich meine, das Spiel ist an sich schon riesig. Aber Paris hatte halt einige Schauwerte die jetzt aber auch nicht so eposant waren wie wie beim Hauptspiel oder eben zuletzt der Irland DLC ähm, ist vielleicht aber auch Geschmackssache trotzdem immer noch ein sehr schickes Spiel und das muss man ja sagen Assassin's Creed sieht einfach gut aus und damit brüstet es sich auch und ähm, ja, das kann ich auch wertschätzen so von auf der auf einer reinen Ästhetik her spielerisch ist es halt genau das was wir immer tun, wir laufen rum, wir Ermorden irgendwelche Leute, wir sammeln irgendwelche Sachen. Wir haben ja neuerdings so eine Detektivsicht. Ja, das wird ja auch mal eingebaut. Und ähm, wir kommen nach Paris. Warum, wieso, weshalb, warum? Wir müssen dort jemanden unterstützen. Der steht da im Zwist mit einem König und es ist alles so ein bisschen. Bah. Was ganz cool ist tatsächlich, ist, dass es da so eine kleine Geschichte rund um einen ähm wie soll man sagen, fast schon satanisch anmutenden Opferkult geht. Ich will jetzt nicht zu viel verraten und satanisch ist es auch nur so im weitesten Sinn aber es ist ganz schön brutal, tatsächlich, was da so passiert für Assassin's Creed Verhältnisse. Das hat mich positiv überrascht, tatsächlich. Also, ähm, ob ich damit gerechnet hätte? Nein, nicht so. Ähm, es gibt auch Entscheidungen, die man fällen muss, also es gibt einen Antagonisten, der wirklich es auch wert ist, so genannt zu werden. Also der bleibt im Gedächtnis. Und das ist schon, will schon was heißen. Das ist so ein Charakter. Und das ich glaube, das ist schon das, wenn ich jetzt darüber so nachdenke, und das ist schon so der Haupt, das Hauptargument, dieses, diesen DLC zu spielen. Weil der Charakter ist cool inszeniert. Er ist wirklich ein, 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 ein Feindbild, auch wenn versucht wird, da so eine Graustufe reinzubringen. Ähm weil er vielleicht ja nicht so wirklich von Grund aus verdorben ist. Aber trotzdem, ich hatte ganz klar äh, eine Linie, wie ich mit ihm zu verfahren habe und ihr könnt da entscheiden. Ähm, der lohnt sich. Der ist cool irgendwie und widerlich zugleich und einfach ein ätzender, aber trotzdem toller Charakter. Und äh, dafür hat es gelohnt, muss ich sagen. Anders als bei dem Irland-DLC, ich komme gerade nicht auf Namen, aber ist auch egal, ne? beim letzten DLC oder beim Hauptspiel, hat mich die Spielwelt, die Karte, nicht wirklich interessiert. Ich habe wenig Freude gehabt, da zu entdecken und äh, meine, meine, meine Symbole von der Karte zu tilgen. Also das war oder ist immer noch ein kleiner Kampf. Also da bin ich echt schon überlegen, komm, lass es doch mal. Brauche ich dieses Completionist-Ding, was ich eigentlich immer bei Assassin's Creed möchte ich da eigentlich jetzt gar nicht mehr so ausführen. Finde ich schade. Aber naja, es ist halt so. Und alles in allem habe ich jetzt den Season Pass mitgenommen und muss sagen, von der Story her, von der reinen story die wirklich auch nicht lang ist, also keine Ahnung, ich sag mal fünf bis sechs Stunden maximal, habe ich mit allem dran gesessen Das ging wirklich super schnell. Ähm, aber die Story fand ich besser als die vom Irland DLC. Aber die Spielwelt war halt besser beim Irland DLC. Also das hat sich so ein bisschen ausgeglichen. Ihr bekommt auch jetzt keine neu, neuen Sachen, außer irgendwelche ja doch, es gibt die Möglichkeit einhändig Schwerter zu tragen und zwar Kurzschwerter irgendwie habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt dass man das gar nicht machen konnte im Hauptspiel weil ich habe einen großes, großen Zweihänder den ich schon lange mit mir trage ähm, das ist neu ähm, neues Reittier gibt es auch was ich jetzt nicht mehr so abrufbar habe. Also ihr seht, es ist nah an der Belanglosigkeit, was man so dabei bekommt. Außer dieser Charakter. Vielleicht sogar noch der andere Charakter, der ja, auch eigentlich so ein bisschen auf der Gegenseite steht, aber auch näher an euch dran ist. Ähm, äh, auch nicht schlecht. Es gibt halt zwei Entscheidungen, die ihr treffen könnt, so gegen Ende des Spiels. Und äh, diese Charaktere, die fand ich zumindest in er erinnerungswürdig. Und ähm, ja, was soll ich sagen, es gibt wirklich wenig, wenig Neues, eigentlich gar nichts. Klar könnt ihr wieder Klöster, zwei oder drei könnt ihr wieder einnehmen, aber auch das funktioniert genauso wie im Hauptspiel oder bei den Flussraubzügen. Ihr geht hin, ihr blast in euer Ohren, eure Mannschaft kommt und ihr prügelt alles nieder und ihr raubt die Schätze. Fertig. Und mehr kann ich auch gar nicht dazu sagen. Also es ist ein kurzer, knackiger DLC, kann man so wegspielen, Wer Bock hat, mal nach Paris, äh, ja, in Zeiten der Wikinger, <lacht> Wikinger zu gehen, ist da ähm, vielleicht ganz gut beraten. Also nein, also Assassin's Creed Fans werden da nichts falsch machen. Es ist wirklich kein schlechter DLC, aber jetzt auch kein Highlight. Ja, was für mich ein absolutes Highlight war und ist. Ich habe mit der Yakuza Serie tatsächlich nicht so gute Erfahrungen gemacht. Immer wieder gehört und auch mal selbst hand angelegt an diverse Teile. Ich kann mich an Yakuza Zero erinnern und äh, an Yakuza 4, den ich versucht habe eine Chance zu geben. Judgment übrigens auch. Ist ja sonst ne, kein Spin-Off oder so eine, eine, eine Reihe im selben Universum. Und ähm, es konnte mich alles nicht so fesseln. Warum auch immer? Ich finde die Idee cool, also eine einen kleinen Bereich zu haben. Eine, ist ja mal Kamarucho. Ein japanischer Stadtteil, wo ihr euch mehr oder weniger frei bewegen könnt, der sehr detailliert ist, aber ähm, der den großen Teil des Spiels ausmacht. Eine epische Geschichte, wirklich sehr lang und weit erzählt, fast schon langatmig. Ähm, ein Epos, ein Yakuza-Mafia-Epos, das ähm, also jeder Teil an den Tag legt, also sehr ausschweifende Geschichte und ich hatte auch Bock drauf, aber es hat mich nicht gepackt, weder Zero noch 4 noch, vier, noch, noch ähm, Judgment, bin ich irgendwie nie so reingekommen. Dann habe ich gesehen, Yakuza Like a Dragon, habe ich gedacht, komm, jetzt nochmal, du weißt, dieses Spiel ist komplett lokalisiert, was ich schon mal sehr praktisch finde, das Spiel hat einen ganz witzigen Hauptcharakter und sie haben das Kampfsystem geändert. Ich dachte dann, okay, wir haben das Kampfsystem geändert, mutig. Es gibt glaube ich acht yakuza spiele und alle haben ein Action-Kampfsystem. Also es ist so, dass ihr durch die Stadt läuft, dann ähm, habt ihr eine Gegnertruppe beispielsweise und dann gibt es einen kleinen Szenenwechsel und dann wird gekämpft, meist. Das ist so ein, ein Virtual Fighter angelegt, also diese Beat'em-up-Reihe. Ähm. Und im, im Grunde nochmal ganz kurz zur Erklärung, ihr habt halt noch Open World, ihr läuft da rum, ihr habt eine, ja ein bisschen wie bei GTA, habt ihr so verschiedene Points, wo ihr hingeht und dann geht, wird die Geschichte erzählt. Ihr habt Nebenquests, jede Menge Nebenquests, die sehr abgedreht sind im, ja, im Verhältnis zur Hauptgeschichte, die oftmals auch eher, eher ernst erzählt wird. Und ihr habt unwahrscheinlich viele ähm, Nebentätigkeiten, die ihr ausführen könnt. Aber ich komme nochmal zu Like a Dragon zurück. Die haben das Kampfsystem von einem Action-Kampfsystem in ein japanisches Rollenspielsystem ge gewechselt. Ah, das fand ich sehr mutig und dachte, okay, entweder geht das grandios in die Hose, oder aber es ist super. Und äh, kleines Foreshadowing, es ist fantastisch. Yakuza Like a Dragon, ich möchte nicht zu viel spoilern, aber wir spielen Ichiban. Ichiban ist ein, ein junger Mann, der sehr früh in die Kreise der Yakuza gekommen das ist. Ein Waisenkind, beziehungsweise, ja doch, ein Waisenkind, welches von welcher von Prostituierten aufgezogen wurde und dann von einem Patriarchen, einem, in der, in der italienischen Mafia sagt man Don oder ein Pate, ähm, ja, dass der Patriarch aufgenommen wurde und so ist er mit den Geflogenheiten der Yakuza schon früh sozialisiert worden. Wir spielen Ichiban, Anfang 20, der. Ja, noch so am Aufsteigen ist. Ist schon in der Yakuza, aber noch nicht so wirklich so wirklich ein Big Player, sondern eher ein kleiner Fisch. Aber seinem Patriarchen zutiefst dankbar und verbunden. Und das hat auch eine Geschichte, die ich euch jetzt nicht vorwegnehmen möchte. Und jetzt ganz kurzer Mini-Spoiler. Das ist wichtig, weil es eigentlich den Hauptteil auch ausmacht. Es kommt dazu, dass der Ichiban ins Gefängnis geht, sage ich jetzt mal. Er geht ins Gefängnis und 18 Jahre später, also er geht 2000, 2001 ins Gefängnis und 18 Jahre später kommt das dem Gefängnis raus. Ist dann ganz unten tatsächlich. Und wie ich, wenn ich sage ganz unten, meine ich ganz unten, wirklich auf der Straße. Wieso, weshalb, warum, da müsst ihr euch selbst ein Bild machen. Also Yakuza lebt tatsächlich von der Geschichte. Und dann geht es halt darum, wieder nach oben zu kommen. Und dieses, ah, das ist so großartig inszeniert, dieser Aufstieg, was ihr machen müsst, was ihr für Möglichkeiten habt, ich sag nur Dosen sammeln und so, äh, macht so viel Freude, gepaart mit dieser super, gut erzählten Geschichte. Also das ist, klingt jetzt ein bisschen sehr trivial, aber ähm, es ist eigentlich eine Geschichte, die ganz viele Elemente großartiger Erzählungen aufnimmt. Es geht um Freundschaft, es geht um Familie, es geht um ja Loyalität sich und anderen gegenüber. Es geht um gesellschaftliche Probleme, ja, Randgruppen und so viele Themen, die die Yakuza Like a Dragon behandelt, das macht einfach nur Spaß. Und mit welchem ja, leichten Pathos, manchmal sogar bis hin zum Kitsch, hin zu einer unglaublich authentischen Erzählweise, das schaffen nur wenige Spiele. Es, in seinen besten Momenten hat man das Gefühl, man hat hier eine Hollywood-Inszenierung. Und in seinem schlechtesten hat man das Gefühl, man guckt hier das crashigste TV-Format aller Zeiten. Und das ist eine ganz besondere Mischung und man merkt halt, dass es ein japanisches Spiel ist, aber auch nicht so japanisch, dass ich sagen muss, ich bin total abgeschreckt oder verstört. Es schafft es immer auch mal für meinen versauten westlichen Geschmack, mir das zu geben, was ich suche. Und das ist, sind gute, gute und tragfähige Geschichten, aus, von denen ich auch noch was mitnehmen kann. Dieser ganze Trash-Faktor, der ist lustig, der spielt nebenbei und ähm, sorgt auch für eine gewisse Leichtigkeit. Ichiban selbst ist eh ein sehr witziger Charakter. Irgendwie nicht ganz schlau, aber auch nicht ganz dumm. Das Herz am richtigen Fleck auf jeden Fall. Und es fühlt sich einfach gut an mit ihm durch die Straßen, nicht Kamaruchos, sondern, oh verdammt, Jako Dingswums, das ist ein anderer Stadtteil, ähm, hat auch einen Grund äh, zuzugehen und äh, sich dort zu bewegen und dort ein kleines Leben auch aufzubauen. Ähm, das ist einfach toll. Und apropos Leben aufbauen, also es ist schon auch so, dass ihr gewisse... Lebenssimulationsaspekte in diesem Spiel habt. Ihr könnt, ihr könnt essen, ja, das steigert dann gewisse Attribute, ihr könnt mit eurer Partie, denn ihr seid nicht mehr allein unterwegs, sondern habt äh, ja, erst bekannte, dann Freunde. Ähm, mit denen könnt ihr rumziehen, mit denen könnt ihr Kontakte pflegen, Beziehungen aufbauen, ja, die vertiefen und so entwickeln sich dann Freundschaften. Das ist auch wunderschön erzählt über Nebenstories. Ähm, ich habe so manchmal ein bisschen das Gefühl, auch so ein Mass Effect wiederzufinden. Ähm, weil man so nach und nach auch ja, mehr Möglichkeiten bekommt, da in Nebenstränge ähm, einzutauchen. Ihr könnt, ihr könnt das so machen, dass ihr erstmal Nebenaktivitäten vornimmt. Irgendwie zusammen Dart spielen oder ähm, im Kinofilm gucken und, und, und. Oder ihr kämpft, dann bekommt ihr Beziehungspunkte und habt ihr ein gewisses Beziehungslevel, habt ihr die Möglichkeit in einem ähm, Treffpunkt mit euren Figuren nochmal tiefer gehen zu interagieren und so die Beziehung zu verbessern. Ihr könnt aber auch Liebesbeziehungen mit anderen NPCs eingehen, die sich im Laufe des Spiels auftun. Dazu müssen wir dann Geschenke finden oder aber auch selber herstellen. Wir können zum Beispiel Blumen oder sonstiges Gemüse anpflanzen. Das sind überall so Gemüsetöpfe in der Stadt und können die dann ähm, einsammeln und dann zum Beispiel diverse Rosen zu einem es ist jetzt kein Blumenhändler, aber ein Typ, der euch einen Rosenstrauß bindet, bringen und dann habt ihr einen Rosenstrauß und so weiter. Also es sind viele kleine Mechaniken drin, die sich aber auch langsam hervorschälen. Und ich habe, glaube ich, echt ungelogen 15 Stunden gebraucht, bis ich wirklich das letzte Element freigespielt habe in meinem Menü. Es gab immer wieder was Neues, was ich machen konnte, wo das Spiel mir mehrere Handlungsmöglichkeiten gegeben hat. Und das ist großartig. Es ist wirklich ein episches, großes Spiel. Und das sollte man genießen. Das sollte man nicht einfach so wegspielen, meiner Meinung nach. Also klar könnt ihr von einem ähm, Story-Event zum nächsten gehen, aber es ist, euch, es ist euch nur angeraten, auch mal zwischen den Zeilen zu lesen und auch mal die Stadt zu erkunden und zu gucken, was gibt es da? Und euch mal ein bisschen mit so Sachen auseinandersetzen. Es gibt auch jede Menge Sammelkram und Mini-Achievements, die man erledigen kann und da bekommt man wieder Punkte für und so weiter. Ähm, es gibt allerdings Momente, wo ihr, je nachdem, wie ihr so gespielt habt, aber in so eine Art Grind rein müsst. Also ab gewisse Storypunkte, da wird gesagt, ihr müsst Stufe 20 haben, um hier weiterzumachen. Und das, die solltet ihr tatsächlich auch haben. Denn ähm, es ist immer besser, gut vorbereitet zu sein. Also das Spiel hat eigentlich einen moderaten Schwierigkeitsgrad, würde ich behaupten. Aber man sollte schon sehen, dass man immer so ein, zwei Level über dem Geforderten ist und dann habt ihr auch eigentlich keine Probleme. Das Kämpfen an sich ist halt typisch rundenbasiertes japanisches Rollenspiel. Ihr könnt äh, Angriffe auswählen, ihr könnt ähm, gewisse Special-Angriffe auswählen, die dann MP abziehen. Ihr habt so combo angriffe und, und, und... Ihr könnt euch Waffen kaufen, Waffen craften, genauso wie andere Ausrüstungsgegenstände. Ähm, überall sind auch so Tresore versteckt in der Stadt, der, wo ihr, die ihr mit, gewissen mit verschiedenen Schlüsseln öffnen könnt. Ähm, Silber und Gold. Da sind dann auch oftmals Gegenstände drin, die eure Ausrüstung verbessern und so weiter. Also da ist ordentlich was dabei. Und ich muss sagen, ich habe jetzt so viel Bock dass ich nach Yakuza Like a Dragon tatsächlich auch nochmal mit Yakuza Zero anfange und mich da nochmal anders mit beschäftige. Ich glaube, es hat einfach gebraucht, bis ich verstanden habe, wie dieses Spiel zu spielen ist. Ja, ich hatte immer auch Angst, was zu verpassen und war dann immer so ein bisschen unsicher, gehe ich jetzt weiter zum nächsten Story-Event oder kann ich hier was machen, aber das Spiel gibt euch genug Möglichkeit und auch Zeit, das auszukosten. Um, Macht es einfach, versucht es einfach, Yakuza Like a Dragon, mein Tipp, auch für Leute, die noch nichts mit der Yakuza-Reihe zu tun haben. Ich glaube, das ist ein ganz guter Einstieg. Dann habe ich noch gespielt den zweiten Teil der Dark Pictures-Reihe, namens Little Hope. Das ist ja das äh, Super Massive Games heißt der Entwickler und die haben ja mit Until Dawn damals einen ganz guten Horror-Ableger ins Feld geführt, also diese adventure Schrägstrich Quicktime-Spiele, die liegen mir, also Until Dawn war cool, ich mochte Beyond Two Souls von David Cage und auch der erste Teil von der Dark-Picture-Reihe Man of Miden hat mir okay gefallen, sag ich mal. Ist jetzt kein Highlight gewesen, ging ja um so ein altes Schiff, wo paranormale Phänomene vorgegangen sind naja, ging so, war eine kurze knackige Erfahrung, irgendwie einen Abend äh, durchgespielt und genauso ist es bei Little Hope auch. Da haben wir für mich eine interessantere Prämisse, wir sind, wir, wir übernehmen die Gruppe einer Studententour, also es gibt Dozenten und äh, nebst diversen Studenten und Studentinnen auch und ähm, ja, es gibt einen Unfall und wir sind mitten in der Nacht gestrandet mehr oder weniger in äh, dem wunderschönen Ort hier Little Hope, ein ehemaliges Dorf, was jetzt aber entvölkert ist. Irgendwo in Amerika, im finsteren Walde. Und äh, das Ganze umspannt das Mysterium einer Hexe, die dort ihr Umwesen treibt. Und das ist eigentlich eine ganz interessante Ausgangslage. Aber ich muss schon sagen, das Spiel an sich hat wieder mal unfassbar unsympathische Charaktere, die teilweise so sprechen, als wenn sie gar nicht miteinander sprechen, sondern jeder fährt zu so seinen eigenen Film. Ähm ich fand es schwierig teilweise diese Charaktere zu ertragen, ob es jetzt dieser blöde Dozent ist, der völlig unprofessionell vorgeht oder die Taffe junge Frau, äh, die einfach nur nervt. Oder auch die etwas ältere Frau, auch Dozentin, äh, auch eine, eine Studentin, die aber eigentlich einen liebenswürdigen Charakter hat, die aber alles andere als, lieben, als liebenswürdig erscheint. Also äh, sie soll so als grummelige Frau äh, äh, mit einem großen Herz dargestellt werden, aber eigentlich war sie nur ein Kotzbrocken. Ähm, Strebertyp gibt es auch noch und äh, Boy. Aber ich sag mal so, es sind alles so Stereotype und die sollen ja auch polarisieren, im besten Fall. Und die sollen auch jetzt nicht ähm, irgendwelche großen Sympathien beim Zuschauerspieler äh, erzeugen. Würde ich jetzt mal behaupten. Insgesamt waren das keine Ahnung vier Stunden oder so oder fünf. Da hat das Spiel auch durch. Und ähm, am Ende gibt es einen Twist, den ich gar nicht mal so habe kommen sehen, was mich echt gefreut hat und letzten Endes konnte ich mich mit dem Ende gut anfreunden, ich werde jetzt nicht sagen, worum es geht, ist klar, aber ähm, dafür hat es sich dann doch gelohnt, das Spiel durchzuspielen. Ich meine, es ist ja auch kein Vollpreistitel, ich hatte es auch irgendwie im Sale erworben und dafür kann man das gut mitnehmen, vielleicht jetzt auch im, ähm, in, in, im Oktober, ja. Halloween und ihr wisst schon, das ganze Monsterzeug so wieder losgeht. Da passen solche Spiele gut. Es gibt ja demnächst auch einen dritten Teil. Ich weiß gar nicht, ob damit die, ob das eine Trilogie ist, die dann abgeschlossen ist, ähm, die aber äh, uns, glaube ich, in die Haut eines Soldaten transportiert. Aber das werden wir sehen, wenn es soweit ist. Little Hope Fand ich insgesamt ein bisschen stärker als Man of Mead, aber das liegt halt auch an der Prämisse. Ich mag einfach so Hexengeschichten, ich mag ähm, ja, kleine Dörfer, Städte in Amerika und so weiter. Ähm, Mittlerer Westen einfach mein Ding. So, und damit soll das jetzt auch erstmal genug sein. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, liebe Leute, dann schaut doch mal bei YouTube vorbei: Journey of a Gaming Man oder auch bei Twitch: Journey of a Gaming Man bzw. Yorkman ist die Abkürzung da wird regelmäßig also ich bin mich um, bemühe mich um regelmäßigkeit gestreamt und der wird auch weiter ausgebaut würde mich freuen euch dort zu sehen in diesem Sinne macht's gut und bis zum nächsten mal